kampen vi står i det jag ska snacka med idag då. Och jag har lust att börja med att snacka lite om sommaren som Lina sa. För vi som familj vi var på oase i sommar. Och det över på oase det är er fint. Det var massa folk här från menigheten som var Och det att flöv och vara samman som fällenskap så många människor och få så god undervisning och flöv och lovsynge samman det är er helt fantastiskt. Uh, og for dere som ikke vil på festival, så anbefaler jeg å velge dere ut en festival til neste år. Det blir veldig bra. Uh, og for deg som var glad i Petra, da, så var Petra-konserten der, og Øystein, han, uh, han er den mest ivrige Petra-entusiast som er vi borti. Og så er det litt sånn nerdete ting, da jeg kjenner at dette her er noe det er litt sånn nerde alle andre. Men en ting når jeg er på festival, som jeg synes er veldig artig, det er å gå innom bokhandeln. På bokhandeln där är er alltid så mycket mycket bra och så ser man att det var några nya böcker som som kunde köpas i år. Och jag fann med en ny bok från 1942. <laughs> och författaren här en man som heter C.S. Lewis som många av er känner till. Han är er kanske mest känd för Narnia böckerna. Fantastiska böcker, en otrolig fantasifull och kreativ och god trulig klok kristen man som levde för många år sedan. Um, och för de som har läst en del kristen litteratur så ser de ofta att det blir refererat till C.S. Lewis. Jag har lagt märke till det att C.S. Lewis Lewis han skrev det och han skrev det. Och den boken som jag köpte heter Djävulen dypper pen. En väldigt speciell titel. Ehm um, är er som har läst den? Kristina är ja. Bra. Det er en litt spesiell bok. Jeg skal ikke lese fra den, men jeg skal bare fortelle litt hva den går i, for det er en veldig litt spesiell setting. For det handler om en brevveksling mellom en onkel og en nevø. Men det er ikke en familiær situasjon dette her. For denne boka her, den foregår i den onde åndsverden. Og onkel og nevø, de er demoner. Og onkel... Han skrev brev till sin nevö för att ge han goda råd hur han kan lura en som har er blivit kristen till att falla fra. För den nevön skulle liksom följa upp den en kristen då för få han att falla fra. Och så kör då demonen med eller onkel med goda råd hur han ska lura han veck ifrån Jesus. Och det är er någon sån aha upplevelse när du när du läser den boken här. Um, Om du läser den boken här så blir mina tankar i vart fall väldigt ofta leda tillbaka till det som står i Efesarna 6 om att ta på Guds fulla rustning. Och det är er det jag ska snacka med idag. Ta på Guds fulla rustning. Och för vi för vi går vidare nu så tror jag vi ska ska vi bara be lite för det är er ett tema som som är er lite sån kanske lite rart, lite skummelt. Samtidig så er det vel upplöftande fordi at kampen er allerede i bønn med. Kjære Gud, jeg bare ber meg at du nu må kaste lys over ditt ord. Det som du, som du skriver I, I Paulus i bok til Feserland, det er at vi skal ta på din rustning. Jeg bare ber meg at du må være her nu. Må du lei for lov tale dine ord. Og så ber jeg meg at du må være med din hellige ånd, at du 
fortelle til hver enkelt som sitter her hva du ønsker å fortelle inn i deres sitt liv. Amen. Vi går rett på Efeserne 6. Dere som er i Bibelen kan ta opp, eller så kan dere se på skjermen. Bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, som dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Står det fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold troen selv høyt, men det kan dere slukke alle den åndes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord, og gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud, og be alltid i ånden. Vi kristne, vi står i en kamp, og djevelens største strategi, vet du hva det er? Det er å få oss til å tro at det ikke er noen kamp, at det ikke er noen åndskraft, at vi bare, det er jo ikke noe, det er kanskje noe her i India, det er kanskje åndskap. Jeg vet ikke hva vi har i åndskap her. For Paulus han sa at vi skal ta på Guds fulle rustning. Og det har jeg lyst til å snakke om nå. Og vi gyver laus, for nå skal jeg snakke om sannhetens belte først. Når dette var skrevet, ikke sant, på Jesu tid, så var det ikke slik at det hadde armebukse og buts og full pakke. Det her var, det hadde på seg sånne kjortler, det er det det heter. Ja, mer som sånne dresser, ja. Og det første soldaten skulle ta på seg når han skulle ta på seg rustninger, det var beltet. Fordi at hvis ikke du holdt den frakka eller den kappa inn til kroppen, så ble det veldig vanskelig å springe, både springe og krige med stor flagrende skappe bak det. Så beltet, det var det aller første som måtte takast på. Og på samme måte som Paulus sier, at beltet er fundamentet for en effektiv soldat, så er sannheten vårt fundament i et effektivt forsvar mot djevelen. Så hva er sannhet da, folkens? Hva er sannhet? Det er spesielt nå, i den tid som vi er her. Det som var den opplagte sannheten i tusenvis av år, det er med bare en knips tatt bort. Ting er ikke lenger sant. Sannheten, det er noe du helst kan definere selv. I en tid som dette er, så trenger vi mer enn før, kanskje, å vite hva som virkelig er Sannhet. Hva slags sannhet er det du forteller til deg selv? 
i en världen full av sanningar så kör man liksom kristendomen och kör bibeln och så är er fullständigt en motpol och så säger att det finns en sanning och Jesus han säger det en kämpte för att är vägen sanningen och livet Ingen kämpte far utan med mig. Bibeln säger att det finns en sanning. Och den sanningen, den är er här. I den här. Och det är er den sanningen som Paulus säger att vi ska ta runt bälte. Det här ska vara fundamentet i vårt försvar mot djävulen. Och så är er det så Jeg bruker belte hver dag, stort sett. Det er det første du har på morgenen, ikke det? Kanskje, kanskje ikke det første. Men det er for greit å gjøre det tidlig på dagen. Ja. Altså, belte må på, folkens. Og vet du hva? Dette her må vi må på, dag for dag. Det er viktig. Sannhetens belte... Vägningar in, det är er Guds ord. Ok? Rättfärdighetens brynje, folkens. Är brynje, alla vet vad brynje är. Brynje är liksom något sån genser med stål, ringar, som du tar över kroppen. Som beskyttar alla vitala organ. Brynje är kanske det allra viktigaste i ett pårustningen. Og vi ska ta på rättfärdighetens brynje. Det över rättfärdig. Vad är er egentligen det? Rättfärdig, det är er väl en ganska god ting att vara, är det? Vi som är er kristna, vi ska väl vara ganska rättfärdiga, är det? Det är er bra det. Är er det vår rättfärdighet som vi ska möta djävulen med? Är er det vår rättfärdighet som vi ska liksom visa fram till till djävulen? Det är er bra att vara färdig. Vi ska vara färdiga alltså. Men vet du att i möte med djävulen så står inte vår rättfärdighet i det hela tatt. Det blir knust. Hellervis så står det en rättfärdighet som står sig starkare. Och i andra kor 521 så står det det att han som inte visste av synd har han gjort det synd för oss för att vi i ham skulle få Guds rättfärdighet. Den rättfärdigheten som vi har fått i Jesus den den beskyddar oss. Och ger oss ger att vi som med frimodighet kan få säga si det som som det står i romarna så är er det ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus och det är er den rättfärdigheten vi ska klä på oss det är er den rättfärdigheten så vi ska förlöva hålla klart fram när djävulen kömte dokke och så säger han huskar du den synd synda som du gjorde i 1999 du kallar det rättfärdig ska du bara få flasha så bibeln så här och så Vet du hva? Jeg er rettferdig. 
för de är er i Jesus. Gud ser Jesus. Är er helt rättfärdig. Det är er ett färdigt att du ska få lov att ta på dig som brynje på hela kroppen. Okej okay, damer, Aff, jeg vet ikke om jeg skulle sagt det da. Damer, altså, skal vi snakke om sko? Og jeg tror kanskje damer er mer opptatt av sko enn menn, men jeg er faktisk ikke helt sikker om det stemmer. Det finns så utrolig masse sko. Jeg satt og skrev opp liste, jeg måtte bare gi opp. Vi har altså innesko, utesko, fjellsko, tursko, løpesko, terrengsko, gymsko, fotballsko, høyhellesko, finsko, arbeidsko og vernesko. Og da slutter jeg. Jeg fant ut at her går ikke an. Det er så masse sko. At i et vanlig møblert hjem, så er det i aldrig så lite kaos bare på grund av sko. Det var ikke slik i gamle dager. Du hadde ikke deg sko. Det er ikke noe barfødt. Bortsett fra det som var rik, og bortsett fra soldater og handelsmenn. For soldater der måtte du kjempe, og handelsmenn der måtte ut Och det går i terrängen mot att komma sig fram där det var ulent. Då var det grejt att ha sko. Paulus han ville att vi skulle ha sko. Slik att vi är er klart kamp och att vi är er klart till att gå ut. Jag lika tänker det att dessa skoa som Paulus säger fredens evangelium som vi ska ha på benen bara eller jag tänker att det är er två formål. Det ska tjäna inåt med och det ska tjäna utåt. Det ska vara ett välvärde för mig och minne mig själv om Guds freds evangelium. Alltså Gud han är er alla rävarna. Sant? Det är er Gud som regerar. Det är er fredens evangelium som ska tjäna dig. Och så här den funktion ut att vi alltid ska stå klar med evangeliet. Vi ska klar till att försvara vår tro, till att fortälla andra om det evangeliet som vi tror på. Och det är er skoa folkens in och ut till oss själva och till andra. Tror jag själv den här Jeg synes det er litt artig, altså. Jeg jobber på et, er et legekontor. Og jeg, ofte så har vi barn som kommer inn på kontoret. Og det, jeg synes det er trivelig, da. Og jeg prøver å være ganske snill. Ja, og jeg er ganske snill, altså, tror jeg. Men av og til så blir jeg veldig skummel. Spesielt hvis det er en toåring som kommer inn. Da er jeg faktisk veldig, veldig, veldig ofte litt sånn, ja. Speciellt när du kör med med stetoskopet eller otoskopet och ska köra in i öra. Då blir det ofta lite tydligt. Eller på laboratorium när du ska ta blodprover. Det är er kanske någon föräldrar som har med haft med barn till till ett kontor att pröva. Vad så sker när nålar känn? Ungen blir krakilsk och klänger sig till föräldrar och kryper in i föräldrar visst det hade fått det till. Och hur får jag slik för att jag fruktar ju det som jag fruktar ju nålar, jag fruktar mig, jag fruktar ju att skopa och det som är er inte sant. Men hur får krig krig hur får klänga det sig till föräldrar? 
Fordi at de har trua på at föräldrar kan forsvare deg og tekke vare på deg. De har trua som ligger inne i deg om at foreldre er gode, at de, så de klenger sig til barnet. Og den trua er det vi skal ha til Gud. På samme måte som barnet klenger sig til foreldrene når nålspissen kjøler, så skal vi som er kristne få lov å klenge oss til Gud når ondskapens pile blir skutt mot oss, så skal vi bare få lov å klenge oss til Gud i håp og tillit så at han skal beskytte oss. Det er troens skjold. Disse bilder som Paulus bruker, de henter fra alle sammen, de henter fra gamle testamentet. Og hvis dere ser i gamle testamentet, så er det med skjold, en sånn ting som ofte står i Bibelen om at Gud er vårt skjold. Og bare et av de verste står i ordspråket, 30, han er et skjold for den som tar sin tilflukt til ham. Og så er det en professor som har skrevet en bok som jeg har lest. Jeg klarer ikke å uttale navnet hans. Men han skrev mye bra. Og sånn fritt oversatt da, på engelsk, så ble det omtrent sånn sånn her at Gud er vårt skjold. Han er vår tilflukt. Han er vårt hjemmested når dagene er vanskelige. Og hans trofasthet vil holde oss trygge når vi blir beskutt av djevelens piler. Det var fire. Nå er vi to igjen. Går det bra? Henger dere på? Dere henger på? Bra. Nå skal vi, nå skal vi ta frelsens hjelm. Og da vil jeg at dere skal se for dere en romer med hjelm på høvdet. Og så på toppen av romerhjelmen så er det et eller annet pynt, ikke sant? Ser dere folk med den røde kosten som går frem sånn? Og den hjelmen, den skal tjene to formål. Den skal være beskyttelse mot høvdet, og så er den et signal. Kan du tilhøre? Og så sier Paulus til oss at vi skal ta på oss frelsens hjelm. Og den er også en beskyttelse, og den har et signal på seg. Og det signalet, det kan vi høre til. Altså, vi hører til Gud. Og det er et visst signal til den ondskapens onde her som er rundt oss. For Jesus, han er allerede venne. Så vi har på oss hjelmen til seierheim. Og så er hjelmen en beskyttelse. Hva skal den beskytte oss mot da? Den skal beskytte tankene våre. Fordi Paulus han vil det. At vi skal ha frelsesvisshet. Han vil ikke at vi skal gå rundt og være usikker. Og dette er vittnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Og den som har sønn, han har livet, men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Er det noe djeven er god på? Så da kommer stille spørsmålstegn. Er det virkelig slik? Er du helt sikker på det? Er du helt sikker på det at du er frelst? Her står det veldig tydelig. Her du Jesus, 
så har du livet. Och Gud han vill att vi ska vara säkra på att vi är er frälst. När vi hedes liksom, men när vi hedet att få det här är er Jesus. Ja, så är er det enkelt att hedes frälst. Okej, det var de fem beskyddelsmekanismerna så fick vi ett vapen då. Ett vapen var det vi fick. Har du mer det? Då börjar vi med slutten. Nej, vi slutar med begynnelsen eller så där. För det ondensvärda skriver och Paulus direkt att det det är er Guds ord. det är er det nästa vapen vi sa och jag tror inte tillfälligt att att han sa att vi ska att start, vi startar rustningen och slutar rustningen med Guds ord för det är er begynnelsen och slutten på vårt försvar mot nonde. Ondensvärd det är er det som verkligen kan punktera djävulen. Du ska också Jesus i Örmarka då han fasta 40 dagar så kom djävulen. Då var det Bibeln, då var det ordet från Gamla testamentet som Jesus punkterade djävulen med. Djävulen kom med såna ja, han det står ju. Så kör Jesus med sanningen från ordet och bara punkterar djävulen. Det är bara fauka går det. Ska vi bli god på att bruka ondens svärd så måste vi öva. Jag kan inte fäkta med ett svärd. Visst skulle vi bli god på fäkta med ett svärd så måste sätta mig över mitt öva. Sanna er bibeln med. Vi är er nötta att öva. Vi är er nötta att läsa för att bli god på det. Och sen en kul ting som du står, vet jag, det är er bara ett svärd vi har fått. Men vi har fått ondens svärd. Det är er ondens sitt svärd. Och kan det så skriva i bibeln? Kan det så skriva Guds ord? Onden är er ju den som är er den ultimata författaren av det här. Han är er i oss. Han kan komma och fortälla oss vad hans ord betyder. Hebreerna så står det att Guds ord är er levande och det virker kraftigt. Skarpare än något tvegat svärd och det tränger igenom till det kröver själ och om mark och ben och dömer hjärtats tankar och planer. Okej, okay. nu er färdigt då. Ja. Då är vi fotbolls. Nej, vi är inte där då. Snart, snart färdigt. Ta slag. Ska inte så mycket för den kul. Eh, i Bustika eh för tidigare vecka så var det en kul video från försvaret. Det var sant, det var det sant i många som satt F16 eller F16 längre efter 35, det? Ehm så det har haft övelse med internationella så det har varit i vart fall tidfly. Det var visst en otrolig kul film kom jagarfly ner genom Nettonlandsnäs. Du såg troll trollväggen i bakgrunden och ja, skitligt tufft. Och det samma flyga här, där är er spacka upp med beskyddelsesmekanismer och angreppsvapen. Det är er utan grund att Ukraina vill ha jagarfly. Um, men dessa flyga här visst inte du har en pilot inne där som är er på natt med resten Ja, så är er faktiskt jaga flyga. Inte farligare än en skrot här. 
Kjenner dere? Samme måte er den rustningen som vi får på oss. Hvis ikke vi har kontakt med kapteinen, så er det fullstendig nyttesløst. Da sier Paulus det. At vi må gjøre dette her i bønn. Be alltid i ånden, står det. Og det å be i ånden, det betyr egentlig at vi ber under innflytelse av den hellige ånden. At vi ber med hjelp av den hellige ånden. I romeren så står det at ånden kommer oss til hjelp. Han går i forbund for oss. Vi kan lese vers Romer 8,26. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbund for oss med sykk uten ord. Hvis du er en kristen, hvis du tatt imot Jesus, så er du tilgitt, og du er rettferdiggjort. Og så har du fått den hellige ånd. Og den hellige ånd, han bor inne i deg. Det er helt rått. Og tenk at vi har den hellige ånd som bor i oss. Og han skal liksom jobbe med oss og prøve for oss til å bli mest mulig like Jesus. At vi kan bli effektive i tjeneste. Det er en ekstrem kraft som er i dette her, at den hellige ånden bor i oss. Nå skal jeg bare vise noen vers. Bibelen får lov å tale for seg selv, for jeg tror at det gir en veldig godt selv. Skal jeg si tre vers, og så skal jeg ordet bare få lov å... Kan dere bare få lese det, så kan dere få tenke litt på det. Efeserne 1,19-20. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans erv, hans erv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Og andre timer i ensyten, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Men vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Selv om den hellige ånd bor i oss, så er det slik at at likevel så er det en plass i kristenlivet vårt til at Gud kan fylle oss opp med sin ånd igjen. Står det at vi skal bli fylt av ånden. Og vi kristne, vi er lekkekar. Vi er kar som lekker. Vet du hva vi trenger å bli fylt opp igjen? Og igjen? Av den hellige ånden. Og Vi bør ha den forventningen. 
att vi att den här lön kan komma och fylla oss igen och igen.